0: ¿Cómo están? Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Sean bienvenidos a este nuevo podcast de Sanamente. Yo soy la doctora Luz Rebeca Castillo Chetecat. Así que quédense, quédense porque el tema de hoy está muy, muy bueno. Eh, realmente es un fenómeno que está pasando muchísimo en estos días, en los últimos años, sobre todo a, a, a la gente joven. ¿Y de qué es? Se llama síndrome del trabajador quemado o mejor conocido como burnout, quizás muchos de ustedes ya lo han escuchado antes o ya han leído sobre esto, pero pues aquí yo les voy a definir un poquito más de qué es, de qué se trata, cuáles son los síntomas, qué lo causa y como siempre les voy a dejar mis mejores recomendaciones para empezar a trabajarlo ahí en casa todos los que me están viendo, escuchando. El síndrome de burnout es un agotamiento físico, más que nada físico, emocional y mental, que siempre va a estar vinculado de, de manera inicial en el ámbito laboral, ¿ok? Y va a estar acompañado de una sensación de estrés que es causado por el trabajo y hasta cierto punto el estilo de vida de la persona. Y justamente este estrés va a llevar a tener consecuencias muy graves, tanto en la parte física como en la psicológica, ¿sí? Entonces, dado que es un estrés laboral, ¿cómo puedo diferenciar lo que es el estrés laboral con estrés síndrome? Es decir, cuando yo sé que puedo estar padeciéndolo? Que no nada más es un simple estrés. La verdad es que no hay una diferencia como tal, ¿sí? A, al principio solo hay este estrés, solo, está, solo existe este malestar, en la vida laboral Pero cuando ya estamos hablando de este síndrome del burnout Ya no solamente se queda en la parte laboral Sino que ya se empieza a extender En la vida de la persona Ya empieza a afectar en la vida social En la familiar ¿sí? en, en, la, en la de pareja ¿okay? e Incluso ya no hay este momento para la persona para que pueda relajarse desestresarse o para que pueda tener tiempo consigo misma entonces realmente ¿qué es lo que causa que una persona tenga este síndrome? Que, que sea que que de estrés laboral se pase ya a algo más grave como este síndrome la primera causa más que nada es que hay una carga de trabajo excesiva es decir Muchos de ustedes, y no me van a dejar mentir, ¿cuántos de ustedes se llevan trabajo a la casa? Terminan sus horas laborales, llegan a casa, comen quizá o quizá no, y siguen en la computadora, siguen trabajando. Así es como empieza a generarse este síndrome, ya empieza a afectar en tu descanso, en tu día a día. La segunda causa es que muchas veces las personas tienden a generarse expectativas altas de su trabajo. Y cuando no se cumplen, pueden desarrollar síntomas como ansiedad y tristeza crónica. ¿A qué me refiero con tristeza crónica? A que normalmente eh, casi todos los días, o casi la mayor parte del día, te llegas a sentir desanimado, triste, simplemente porque tú te habías tú generado esta expectativa de que en ese trabajo voy a estar bien, me va a dar tiempo para mí... Eh, lo que yo estoy haciendo es bueno, porque así el jefe me va a volver a ver y me va a dar este ascenso Y muchas veces ya no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya no se cumplen, empieza a sentir esta inquietud, esta ansiedad y esta tristeza. Y otra causa es que muchas veces en el ámbito laboral hay un, un, un ambiente muy tóxico, si lo quieren llamar así. Hay un ambiente en el que los compañeros no se llevan bien, se critican mutuamente, hablan del otro a las espaldas del otro, etc. ¿Cuántos de ustedes no están viviendo esto? Yo diría que casi todos. Siempre va a haber alguien que esté eh, que tú no le agrades o que te esté haciendo el famoso bullying, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no sabemos trabajar o manejar bien esta situación, con este tipo de personas y con este tipo de ambiente laboral es mucho más fácil que uno caiga en este síndrome, en este estrés laboral y que incluso ya no empiecen a tener ganas. Lo que me lleva a hablar de los síntomas. ¿Cómo yo sé que tengo este síndrome? Ahí les va. El primer síntoma es un sentimiento de agotamiento y fracaso. ¿Ok? Vamos por partes. ¿Por qué agotamiento? Porque al no tener... Un, buen un ambiente laboral, al tener estas expectativas que no se cumplieron, al llevarme trabajo excesivo, me va a generar mucho, mucho cansancio mental. Y no nada más mental, también físico. Sí, ya no, voy ya no vas a dormir más, ya no vas a descansar. Puede ser que duermas tus ocho horas, pero realmente no llegas al sueño profundo. Ok, más bien no, no hay un descanso como debe ser. ¿Y qué pasa? Que ante un agotamiento es muy fácil caer en distracciones, en que ya no te concentres igual, en que ya no te acuerdes de las cosas, en no prestar la misma atención. Y va generando poco a poco que tu trabajo no, no dé buenos resultados. Entonces, al no ver buenos resultados, va a empezar a generar una baja autoestima. ¿Por qué? Porque va a empezar este autosabotaje de decir... Es que ¿por qué no lo hice? ¿Lo hubiera hecho bien? Esta, ¿Esta carrera no es para mí? ¿Hubiera preferido el, el otro trabajo? ¿El otro puesto? Etcétera. El siguiente síntoma es que muchas veces como se tiene esta alta expectativa eh, muchas veces las personas no llegan a sentirse realizadas. ¿Por qué? Porque su idea es obtener más dinero es obtener un un, a obtener un, un, este, un puesto más grande y no sucede no sucede entonces ¿qué pasa? que empieza a generarse un sentimiento de que no avanza no hay un avance no, no me siento realizado personalmente ni profesionalmente y esto va a empezar a generar una sensación de fracaso y sobre todo de frustración lo que me lleva al siguiente síntoma, que es el nerviosismo. Uh -huh. Al tener este sentimiento de que no me realizo personalmente, de que me siento cansado o cansada, me voy a empezar a generar ciertos eh, signos de ansiedad en los que voy, vas a tener dificultades para concentrarte, para concentrarte y sobre todo para creer en ti, en que puedes seguir con este trabajo, en que puedes Seguir los retos que se te presentan. También el hecho de no descansar, el hecho de sentirte nervioso, el, el hecho de sentirte agotado, va a hacer que genere ciertos comportamientos agresivos. Y ojo, porque no te vas a dar cuenta. Tú solito debas, vas a hablar con las demás personas, pero te vas a dirigir de una forma más, más agresiva, más agresiva, más... Más directa y obviamente eso es algo Que un inconscientemente Pues no te das cuenta Hasta que la, empiezas a tener problemas con la gente Ahí en tu trabajo y En casa Porque el, el humor que tienes en el trabajo Muchas veces se lleva a casa ¿Sí? Y por eso es que también Hay tantas peleas Entre pareja o entre familia Porque normalmente la gente se viene con esa Esa ansiedad generada Por el trabajo y obviamente lo que van a hacer es que lo van a desahogar con el otro, ¿sí? con la pareja o con los hijos. Este del burnout también eh, normalmente va acompañado de síntomas físicos, como dolor de cabeza, taquicardia y insomnio. Es decir, que no hay, no hay ganas de dormir, no, no hay estas, este descanso como debería ser, el descanso propio. También empieza a haber algo que es el aburrimiento y el, el absentismo, que van mucho de la mano. Al no estar completamente satisfecho con tu trabajo y al sentirte con este agotamiento, es mucho más fácil que te aburras en el trabajo y que empieces a posponer cosas dentro del trabajo. Que, tú, eh, que te digan, necesito tal cosa para mañana. Ah, sí, en lugar de hacerlo ahorita, en 10 minutos, dices, ah, lo hago mañana, o luego hago pasado mañana. Y así sucesivamente. E incluso hay gente que llega a, a ausentarse del trabajo. Okay, entonces es muy importante que si tú estás teniendo este tipo de de problemas de aus, de ausencia, de procrastinación, es muy importante que pienses si te estás identificando con estos síntomas porque puede ser que estés padeciendo de este síndrome. <coughs> Y aquí viene la parte que más me gusta, que es de las recomendaciones. Tomen nota ahí los que me están escuchando. Primero, lo primero es tener prioridades, ya que normalmente uno quiere hacer todo en un día, ¿ok? ¿A qué me refiero? A que uno quiere hacer lo de trabajo, lo que faltó de trabajo en casa. Lo mejor es que si tú puedes darte un tiempo y, y, no, y, y no llevarte el trabajo a tu casa sería lo mejor, sería lo más sano. Empezar a poner este límite de decir, hasta aquí trabajo, aquí paro y ya. Es mi turno de disfrutar a la familia, de disfrutar a mi pareja y mi, el tiempo conmigo mismo Y no nada más esto, sino que también muchas veces nos sentimos muy presionados porque queremos que hacer el ejercicio, que ir al nutriólogo, al doctor... Eh, X cantidad de cosas, ¿no? Que es válido, que no hay que dejarlas de hacer. Pero lo que yo voy es que no se sientan presionados si un día no pudieron hacer una actividad, ¿ok? Siempre he dicho que deben de ordenar su día. Primero tengo que hacerlo lo que es más importante, luego lo no tan importante y hasta el final lo que no es urgente. Esto es con la finalidad de darle cierto orden a tu día y que puedas llevarlo un poquito más tranquilo. La segunda recomendación es aprender a controlar el estrés. Es muy importante que eh, esto se hace en terapia, que una forma de que, que nosotros ayudamos a que los pacientes controlen el estrés es con base en técnicas de relajación, uh -huh. como una serie de respiraciones y una serie de... de de meditaciones incluso, ¿ok? Entonces, esto es técnicas que se ven en terapia, que cada uno es, es adaptado a las necesidades de cada paciente. Entonces, es muy importante que ustedes se animen a asistir a terapia porque este tipo de técnicas y de ejercicios los ayudan muchísimo para diferenciar incluso en qué momento me estoy sintiendo estresado, presionado y cómo, cómo me puedo dar cuenta de que ya me estoy relajando, de que incluso los músculos se sienten mucho más relajados. Muchas veces estamos demasiado presionados eh, a nivel corporal, presionamos mucho la espalda o el cuello o los hombros y no nos damos cuenta. Y por eso empiezan estos dolores también. Entonces, en terapia se busca trabajar este tipo de relajaciones. Y nada más esto, sino también cambiar los pensamientos. ¿Por qué? Porque como mencioné, se, eh, hay una tendencia con este síndrome a, a tener pensamientos de autosabotaje, como ya no soy el mismo de antes, ya no estoy dando lo, lo mismo en el trabajo, yo ya pienso que ya es domingo hoy y yo pienso que ya mañana es lunes y qué horrible, este, seguramente va a estar todo difícil, me va a ir mal, qué horrible empezar otra semana de trabajo, etcétera. ¿Sí? empieza uno a sentirse incapaz de llevar su trabajo de buena manera. Entonces, lo que me lleva a que también en terapia se busca trabajar en la autoestima, en mejorarla, en, en que ustedes puedan primero empezar a conocerse un poco más y que puedan empezar a, a creer en ustedes, que sí son capaces de llevar bien el puesto que tienen, el trabajo que tienen. Lo que me lleva a la siguiente recomendación, que también es aprender a trabajar la resiliencia y la asertividad. ¿A qué me refiero con resiliencia? La resiliencia ahorita es algo que muy pocos jóvenes están teniendo. ¿Por qué? Porque cualquier cosita que salga mal o que no les guste, abandonan todo. Se van, simplemente. Entonces una persona res resiliente va a ser capaz de tolerar la frustración de que algo no le salga bien y va a seguir luchando para lograrlo, para aprender. Entonces este, en este punto es trabajar esta resiliencia a, a que a pesar de que mm, me estoy sintiendo cansado, me estoy sintiendo agotado, aún así yo voy a seguir con mi trabajo. ¿Por qué? Porque hay un motivante y ese motivante es el que se va a, a buscar también en terapia. ¿Y la asertividad por qué? Pues porque como mencioné, eh, cuando se tiene este síndrome es muy fácil caer en ser agresivos con los demás, entonces aquí en, aquí en la terapia también se aprende a identificar en qué momento estoy siendo agresivo con el otro y cómo puedo dirigirme con los demás, porque créanlo o no, el hablar con las demás personas es un arte, a no a todos se les puede hablar igual. Y por último es empezar a generar hábitos saludables, como evitar el alcohol, las drogas, cualquier tipo, eh, y empezar a hacer ejercicio. Es muy, muy sano para el cerebro hacer ejercicio porque de esta manera el cerebro se oxigena mejor y, y hay un mejor flujo sanguíneo, entonces es más fácil que prestes más atención, que te acuerdas de las cosas, que... Eh, tengas una mejor retención, que te concentres mejor, ¿ok? Y nada más esto, sino también mejorar la alimentación. Es muy importante que, mientras más saludable comas, el cerebro más nutrido va a estar y mejor va a trabajar. Entonces, eh, es bueno que ustedes cuiden su dieta, vayan al nutriólogo y cuídense mucho. Aprendan a quererse, a querer a su cuerpo cómo yendo al nutriólogo, yendo al psicólogo, haciendo ejercicio, y sobre todo teniendo tiempo para ustedes. Esto fue todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Yo soy la doctora Luz Rebeca Castillo Chetecat, su psicóloga favorita. Nos vemos a la próxima.